0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Todo lo que debes saber para ganar siempre al trivial.
1: En el tomo de hoy...
2: Chis, chis,
0: chis. Parchis, chis, chis. Este de Parchis que... fue un grupo musical infantil que alcanzó una muy notable repercusión tanto en España como en Hispanoamérica en su primera
3: época comprendida
0: entre 1979.
3: Fran, y... ¡Fran, fran, sí. para, para! Perdón. Sí, ¿qué ocurre? <risa> que vamos a hablar del Parchis, pero no sí. del grupo musical. Ah, no. Hay otros Parchis.
0: <risa> del juego de mesa. Sí, Perdón. vamos a
3: jugar y en esta escobopedia creo que vamos a dejar de lado a ese grupo juvenil que creo que ya no es tan juvenil y nos vamos a meter de hoz y de coz en las reglas de un juego de un juego aparentemente infantil, aparentemente anodino, aparentemente tonto pero que guarda mucho significado
0: El parchís es un juego de mesa derivado del pachisi es muy popular en todo el mundo se juega con un dado y cuatro fichas para cada uno de los jugadores, que suelen ser de 2 a 4, aunque también hay tableros para seis u ocho jugadores. El objetivo del juego es que cada jugador lleve sus fichas desde la salida hasta la meta, intentando en el camino comerse a las demás personas. El primero en conseguirlo será el ganador. Damos la palabra a Jesús Callejo.
3: Pues ahí las has dado, Fran. Efectivamente, el parchís, uno de los juegos de mesa más populares Tiene un significado y una metáfora mucho más profunda De lo que a primera vista aparece Pero antes de entrar de lleno un poco Por lo que para mí es el simbolismo de, del parchís Que también sería aplicable a otros juegos de mesa Como puede ser el juego de oca, Habría que hablar un poco de esas metáforas ¿no? Ya sabéis que hay muchas metáforas que sirven para representar la vida Una de ellas es el famoso tren que sale de la estación Vamos haciendo paradas hasta que llega a nuestro destino final otra metáfora de la vida es el mundo como una representación teatral y nosotros estamos representando un papel determinado y la otra metáfora es la de un juego es un juego en el que participamos nada más nacer y que tenemos unas reglas hay unas reglas del juego, unas reglas de la vida que si no las sabemos muy bien pues lo pasamos bastante mal o lo pasamos bien porque hay siempre muchos más listillos dentro de este juego así que el juego desde un punto de vista amplio y genérico desde su origen y desde su finalidad, lo que intenta representar es una herramienta de conocimiento rápido, una herramienta de búsqueda interior, de evolución humana, porque incluso cuando son de puro regocijo, tienen destellos de victoria y de superación. En ellos, siempre hay azar, combate, estrategias, astucia, castigos, obstáculos, triunfos, premios, humillaciones... En definitiva, el juego es por sí mismo un microuniverso donde el jugador debe encontrar un lugar, debe encontrar su lugar en el campo de juego, en el tablero y en la vida misma. Al igual que los cuentos y las leyendas, los juegos nos transmiten una sabiduría tradicional sin que el hombre a veces lo sepa a nivel consciente y por lo tanto es un conocimiento que los dioses entregaron al hombre de una manera sutil sin que éste lo pueda destruir o manipular. En los juegos de mesa, el parchís es uno de ellos, en los juegos de recreo es donde se esconden mensajes secretos y algunos son mucho más que juegos meramente lúdicos. Me refiero al ajedrez, que ya sabéis que es un auténtico campo de batalla incruento, al tres en raya, cuyos signos fueron usados por los canteros medievales, a la rayuela, también llamada samborí o coscujuela, al juego de la oca, con sus 63 casillas dispuestas en espiral, a los naipes, en concreto al tarot y sus 22 arcanos mayores, que, que esconden una sabiduría milenaria, al alquerque, el rey Alfonso X el Sabio ya mencionó las tres variantes en su obra El libro de los juegos, a las damas, al dominó, y al juego de los bolos, pero al juego de los bolos tal como lo practicaban en Mesoamérica precolombina y como veis no he mencionado el parchís porque el parchís, y aquí ya entro de lleno es ese juego de mesa muy divertido, muy fácil pero que contiene un gran conocimiento el parchís no, no siempre se ha llamado parchís o parchisi, que sería la etimología antes era el chaupar sí que parece que la procedencia sería de la India luego comentaremos si hay tiempo, con más detalle, como lo hizo Akbar el Grande, este emperador mogol en el siglo XVI. Pero no voy a entrar ahora en el origen, sino que voy directamente a los componentes del parchís. Yo espero que todos los que estén escuchando esta escubopedia tengan en mente lo que es un tablero del parchís. Evidentemente, tiene que haber... Pues eso unos elementos básicos como son las fichas como es un cubilete, como es un dado y el tablero. El tablero, si lo vemos desde arriba, veremos que es como una especie de pirámide no visto con, con su cúspide en el centro. Sería un mandala sería una especie de yantra que tiene forma de cruz qué curioso porque los jesuitas y los franciscanos cuando vieran este juego cuando llegan a la India bueno le dan el visto bueno porque hombre, si tiene una cruz será por algo, parece que haya un símbolo cristiano pero nada más lejos de la realidad porque estamos hablando de un juego bastante profano y bastante pagano pero en definitiva ese mandala, ese tablero es un microcosmo, es un espacio sagrado donde tenemos que desarrollar la partida y además hay cuatro colores los cuatro colores están representando los cuatro elementos, pero también están representando las cuatro direcciones. Los cuatro elementos sería el rojo, ya sabéis que se utiliza el fuego, el azul, el agua, el amarillo sería el aire y el verde, como no, la tierra. Cuatro jugadores con cuatro casas y con cuatro fichas. En total, 16 fichas que son las que se ponen en juego. Pueden jugar también por parejas, con lo cual tampoco cambiaría para nada el significado. Hay un dado con seis caras, ya sabéis que el dado es un cubo, eh, dos caras opuestas suman siete y el cubo está representando la piedra cúbica el azar, pero también el destino de la vida fijaros que en la antigua Roma al cubo lo llamaban el Alia por lo de Alia y está es decir, es ese destino Alia viene de aleatorio por lo tanto eso es lo que está representando el cubo que antes no se jugaba con cubos se, juntaba, se jugaba con unas conchas de caurí en fin, con unos moluscos que también por cierto el caurí servía de moneda ¿Cuál es el objetivo del parchís? Fijaros, algo tan sencillo, algo tan inocuo, algo que tiene un esquema lúdico, pero también es un poco el juego de la vida. La metáfora que os decía antes. El objetivo es trasladar esas cuatro fichas desde la salida hasta la llegada, hasta la meta, hasta, por decimos ahí, la casa, donde ya por fin estás a salvo. Tienes que mover las fichas de izquierda a derecha, que es el sentido de las agujas del reloj, que, por cierto, es el recorrido que tienes que hacer en los templos budistas e hinduistas. Llegas al centro pero claro, llegas al centro dando la vuelta no llegas al centro por un camino recto tienes que dar la vuelta, bueno, ahí un poco lo del mandala, y hay que introducir los cuatro elementos, las cuatro fichas que es lo terrenal o lo material lo tienes que introducir en la cúspide de la pirámide que es la intersección de la cruz que es el quinto elemento y por lo tanto lo que está simbolizando es lo divino es decir, cuando alcanzas la meta has alcanzado la perfección y por lo tanto, para alcanzar la perfección hay que subir los siete últimos calones las últimas casillas, pero con total exactitud Tú, no te puedes quedar corto ni pasarte. El camino es circular, está lleno de dificultades, hay barreras, hay puentes, hay 12 casillas seguras donde no corres ningún peligro, hay el riesgo de que te alcancen, de que te coman, que te eliminen y hay recompensas. Contar 20 casillas si eliminas o comes a alguien y si una de tus fichas llegas por fin al centro, pues hay recompensa para otra ficha que puede contar otras 10 casillas. Así que fijaros un poco, ya con esto termino esta introducción, cómo hay dos números claves para jugar al parchís. Primero tienes que sacar un 5 si quieres empezar a jugar a la vida. Es decir, si quieres empezar a entrar en el tablero del juego y por lo tanto a formar parte de ese microcosmos. Tienes que sacar un 5, pero el 5 no es un elemento cualquiera. El 5 simboliza el pentáculo, representa la estrella de cinco puntas, el hombre cósmico, el hombre de Vitruvio. En fin, son dos números que es el 4 más el 1 el 4 representa la materia y el 1 el espíritu, la simbiosis representa ese 5, si no tienes un 5 no tienes el salvoconducto para empezar a jugar, pero cuidado ya sabéis que con el dado se van sacando números y números vas avanzando con muchos riesgos por supuesto, pero qué ocurre cuando sacas 3-6 seguidos 3-6 seguidos, ya sabéis que al final la última, la última ficha que has movido, esa es la que se irá a casa porque se penaliza, porque el 666 es la marca de la bestia, es lo que aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis. Cuidado, ya sabemos, y eso lo sabe muy bien Maese, que seguro que ahora mismo se está mordiendo la lengua, que realmente el número del anticristo, el número de la bestia, no es el 666, sino el 616. Pero esto no lo sabían bien los que hicieron el primer parchís Por lo tanto, nos seguiremos rigiendo por el 666. Y bueno. Y con esto termino. Lo que quiero decir es que al final todos estos juegos, incluido el Parches, son una especie de guía de campo, de claves secretas, de sistema de indicio, de señales mnemotécnicas para transmitir una enseñanza a nivel superior. Muchos de estos juegos, igual que pasa con muchos de los cuentos infantiles o muchos de los cuentos de hadas, son herramientas de conocimiento donde la verdad está velada en forma de símbolos.
2: Bueno, pues eh, eh, como bien ha dicho Jesús, eh, eh, aquí tenemos asociado que el tablero es muy eh, de, de un mandala. Es, de, es asociado a una forma geométrica y se está hablando de lo circular, que es lo perfecto y lo divino, y lo cuadrado, que simboliza lo material y lo humano. Es decir, eh, estamos hablando de la cuadratura del círculo. Pero aquí hay, yo lo que observo es una, una verdadera contraposición, porque sin bien es verdad que es un viaje a lo... Es un viaje hacia la perfección, es decir, pero también incluye una competición. Y esto, proveniendo del mundo del hinduismo y del budismo, el hecho de que se haya sea, se establezca una competición para llegar a la idea simbólica, eso sí, de la perfección, claro, se da de patadas porque, claro, el, el que llega a la perfección en, en, en la, lo que es la teoría espiritual siempre eh, conlleva el ayudar a tus semejantes, a, a, a ayudar. En, las, en la serie de vidas, porque ellos tenían lo que es la reencarnación una y otra vida para poder volver una y otra vez y ayudar a los que todavía no han contenido esa, esa especie de, eh, de evolución espiritual, ¿no? Entonces, ahí está la contraposición, es esa competición por llegar a esa perfección mediante un mandala en la que hay, como bien ha dicho Jesús, un macrocosmo y un microcosmos que nos viene de todo el mundo eh, hinduista y, y, y budista, ¿no? Lo circular, lo cuadrado, es decir, es, no cabe duda, un viaje de iniciación, pero mmm, lo que establezco es eh, esa contradicción entre el, la, el llegar a la iniciación a la perfección con esa competición.
4: Hay algo que define al parchís por encima de otros juegos y es la, digamos, la conmutación entre dos figuras matemáticas completamente distintas el tablero eh, está basado en la figura del 8 fundamentalmente el 4 doblado por decirlo de alguna manera que al final termina en la cúspide de la pirámide donde están las celdas finales es eh, realmente es el símbolo del 8 y del 4 doblado pero además eh, el mecanismo con el que tú tienes que encontrar cómo se avanza cómo se retrocede cómo se come o cómo se deja de comer sin embargo está basado no exactamente en el 8 sino en el 7 por lo tanto el parsis también de alguna manera es una representación simbólica de la cuadratura del círculo por decirlo de alguna manera porque el dado como máximo puede tener 7 ¿eh? sería, digamos, el, el, el momento esa piedra cúbica a la que se refería Jesús en este momento y tal pero un 7 que se tiene que mover dentro de un 8 o sea, parece que esto es una tontería pero es un mundo muy complejo simbólicamente, porque es encontrar precisamente la dificultad que existe en casar el mundo de la material con el mundo del espiritual visto desde un punto de vista simbólico. Yo creo que esa es la gran virtualidad del Parchís fundamentalmente, sobre todo porque el desarrollo del juego, al ser de tipo aleatorio, indica que tú dependes de algo externo para poder llegar a conseguir tu meta o sea, no depende solamente de ti mismo ni de tu habilidad, sino también de lo que se llama el azar, la baraca por decirlo de alguna manera, creo que eso es importante tenerlo en cuenta en el parchís
5: Yo creo que eso, eso último que dice Juan Ignacio es uno de los elementos más interesantes del parchís, porque el parchís, como todos los juegos que simulan la vida tienen una cosa absolutamente fabulosa y es que tus habilidades están condicionadas siempre a la suerte y a lo que hagan los demás. Muchas veces tú pues estás haciendo muy bien y teniendo suerte, pero hay una especie de factor externo que incluso entra a la actitud de otras personas que están jugando contigo que determinan cuál va a ser tu futuro. En ese sentido me parece maravilloso. Hay algo que os habrá ocurrido a todos y les habrá ocurrido a todos nuestros oyentes en la vida porque es lo máximo que se sufre en el parchís, que es cuando llegas a un sitio estás jugando al parchís y te dicen ¡Ah! Es que así es como se juega en esta casa. Y te acaban de cambiar una regla fundamental. Entonces bueno, eso... Forma parte también de, de la magia del mundo, de la magia del destino de la vida, que te encuentras con cosas sorprendentes cuando tú parece que te tienes controlado todo. Pues no. llega siempre ahí y dice, no, aquí no se puede comer porque están dos fichas juntas en medio no sé qué. Bueno, luego también hay un detalle interesante, que es cuando tú eh, ayudas a alguien en el beneficio tuyo, no en el beneficio del otro, sino el tuyo propio, porque, por ejemplo, atacas las fichas del que va primero, porque sabes que eh, atacando a las que va primero, aunque beneficies a otro, que a lo mejor va detrás de ti, de esa manera tienes una recapacidad, capacidad de reposicionarte en tu en tu camino hacia el objetivo final. A mí todos los juegos, reconozco que todos los juegos que simulan el mundo, el universo y la vida, me parecen absolutamente alucinantes. Y todos, como he dicho de también Juan Ignacio, tienen una complejidad matemática sofisticadísima. Sí. Son juegos que no están pensados, que no se dejó nada al azar, que son el fruto de la evolución eh, pensante de muchísima gente durante muchísimo tiempo. Sí, a
4: si
1: bien es cierto de que por ejemplo algunas de las normas que hoy en día con las que hoy en día jugamos y de las que ha comentado Jesús también esas normas han ido eh, evolucionando a partir del siglo XVI hasta ahora. Es decir, se han creado nuevas normas, etcétera, etcétera. Yo no sé si en el momento, en el siglo XVI, o cuando, eh, digamos, ese chauparo, que lo jugaban ahí incluso a tamaño humano, porque lo jugaban ahí a tamaño humano, y luego, Jesús, puedes hablarnos más del tema, pero eh, yo creo que... Eh, Todas esas normas aparecen y van evolucionando a medida que también van evolucionando la necesidad y las ideas eh, paralelamente. Pero fijaros, si bien el, el Parchis, eh, decimos que es. Eh, bueno, pues posiblemente el origen sea de, ese, de la antigua la India, también en China también se jugaban. Pero a mí me llama mucho la atención oh, dos juegos en particular: uno muy antiguo y otro bastante moderno. Uno es el Patoyi. El Patoji que es curioso porque ese estamos hablando es un juego, posiblemente el, el juego más antiguo de la, de la América precolombina o prehispánica entonces, ya se jugaba en el siglo II antes de, de Cristo eh, lo jugaban los eh, Teotihuacanos. luego bueno lo jugaban los toltecas, los mayas los aztecas, etcétera, etcétera pero ese juego, el patoyi, tenía una doble componente, por una parte, porque más allá de lo que fuera un juego así, que pueda parecer tenía una, m, un, una parte más eh, allá, de, como digo, una doble componente más a, allá de, del divertimento por una parte, tenía un aspecto ceremonial y religioso porque se estaban invocando a figuras de dioses y, por otra parte, también eh, tenía una componente política. ¿Por qué? Porque incluso eh, lo jugaban eh, gobernantes contra gobernantes de tribus y de pueblos. Entonces, ¿qué ocurría? Que ellos apostaban. Eh, apostaban no solo vidas, sino apostaban vidas de, 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 de gente, de su propia gente, sino que además apostaban riquezas, apuntaban objetos, eh, desde pieles a piedras preciosas, a oro, etcétera, etcétera. De manera que... Eh, algunos de ellos se apoyaban en lo que hoy en día consideramos esos taures profesionales, esos jugadores profesionales que los vemos mucho en el mundo en, de los casinos o, o de las cartas y a su vez también se jugaban... Eh, con, como decía, con las vidas humanas, pero con esclavos. Con lo cual eh, la, era un juego muy importante lo que era en la antigüedad el Patoji. Y luego hay otro juego que digo que es más moderno y es, eh, es un juego que se crea en... que es el TOC. El toque es un juego, aparentemente, bueno, su, eh, se inventa en, en Estados Unidos, bueno, en Canadá, mejor dicho, y eh, lo que hacen es muy parecido, pero en lugar de cartas, hay de dados, utilizan cartas. Entonces, hay una serie de cartas, el AS, por ejemplo, luego también eh, utilizan lo que es la, la baraja inglesa o la francesa y tal, bueno, pues es el 4, eh, utilizan el AS, el 4, el 5, el 6, y luego el la sota, lo que ellos llaman el jack, no el caballo y el rey. Entonces cada carta no solo tiene una puntuación, sino que marca una acción muy parecida a... A, a estas que estás comen, que ha comentado Jesús no de eh, que tienen mucho sentido en la vida eh, por ejemplo el caballo ya no es que pueda saltar o no sino eh, o tantas casillas o menos casillas es un, un juego muy completo en el que además requiere de una gran concentración y muy parecido, incluso el tablero es muy, muy, muy parecido a lo que es el, el juego del parchís, salvo que se juega con cartas. Bueno,
4: hay una cosa que creo que debiera saber nuestros oyentes, y es que el parchís, eh, digamos, en algunos imperios orientales, no se jugaba con fichas como ahora, se jugaba con personas vestidas de una cierta manera. Eh, el tablero era inmenso, o sea, era. Si, o no vestidas. No, no, es que depende también. Eh, ten en cuenta que la forma que conocemos actual del parchís no es exactamente igual que la antigua, porque ahí se jugaba, se hacían verdaderos negocios en aquello también, o sea, que es que, de alguna manera, pues es un poco también el mito de la rayuela, ¿no? La rayuela, la vida dividida en compartimentos a los que tú estás pudiendo llegar en función de tu habilidad, pero en función también de, de lo que te toque.
1: Sí, pero ahí Jesús está en la bar, ¿no? Precisamente. Sí.
3: Sí, por eso digo, a ver, el origen del parchís es muy antiguo y se pierde en la noche de los tiempos y posiblemente no sepamos ni cómo se llamaba, pero lo mismo pasa con el Tres al Raya, con el Alquerque, son distintas variantes que muchas de ellas se popularizaron en la Edad Media. En el caso del parchís sí hay una leyenda que tiene una parte histórica y es que se remonta al siglo XVI, a 1570, nos vamos a la India, a Fatehpur-Sikri en, en Agra, y ahí es donde dice que Akbar el Grande, que por cierto fue uno de los grandes emperadores, en fin en una de las personas que que mejoró y actualizó muchísimo ¿no? la India de su época, de hecho fue un mecenas del arte, de la cultura, tenía una biblioteca de más de 24.000 volúmenes y bueno, pues le daba por jugar y le daba por jugar y él decía que siempre hay que tener una buena mesa, hay que tener una buena cama y entre ambos extremos hay que tener una distracción digna y él no jugaba con fichas, es verdad que lanzaba la, el caurí estas conchas de molusco y como tenía que lanzar 25 de ellas, 25 parchichi, parece que de ahí viene la palabra hindú de, de parchichi, chis, ¿no? pero ya digo que el juego es muy anterior entonces es verdad que jugaba con concubinas de las de Suarén y aquella que llegaba al centro, pues hay dos versiones, una dice que llevaba un premio y otra es que se la beneficiaba. Hay que reconocer que molaba más el <ríe> sí, juego que ahora. <ríe> entonces, que emoción, el hecho es que no sé si tenían mucho cosa. interés en llegar a meta porque allí estaba Akbar el grande <ríe> sentado en su trono esperándolas y mirándolas con, con ojos lujuriosos, pero bueno ahí está es ese tablero gigante, es verdad que ellas deberían estar vestidas con los cuatro colores, porque los cuatro colores yo creo que son fundamentales un poco para entender el significado también del parche, ¿de acuerdo? O sea, yo lo he mencionado antes como los cuatro elementos, pero lo digo de una forma muy rápida. El color rojo ya sabéis que está simbolizado la fuerza vital, la energía. El azul sería el intelecto, el cielo y también la paz de, de espíritu. El verde sería la naturaleza, las sensaciones. El amarillo, pues, evidentemente, el sol, el principio divino, pero también tiene una contraparte, que es la del deslealtad y la traición. Entonces, cada color está también representando una de las cualidades emocionales y sentimentales que tiene el ser humano. Pero bueno, eso es una leyenda que posiblemente sea cierta, pero eso no quiere decir que el parchis surgiera con el grande, que era muy grande, pero también era un poco promiscuo. De
1: hecho, y para una pequeña puntilla, eh, el, cuando se juega con figuras humanas, ya no se trata ahora del... del del parchís, digamos, que se pudiera jugar en la India, o si Carlos tenía esos beneficios o no sexuales eh, para la vencedora o la ficha que llegaba al centro, pero, por ejemplo, cuando se jugaba al ajedrez eh, y las cosas tenían otros tintes, en este caso mucho más sanguíneos. Bueno, mi, mi apreciación es
2: que debería ser esto pues del, del mismo modo que bueno pues los cuentos tienen su significado profundo. Eh, parchís, ajedrez, eh, tres en raya, todos estos eh, que son reflejo de una iniciación pues yo, tal y como lo percibo, pues en el mundo infantil o adolescente, creo que no se llega a este significado profundo, que esto se llega mucho más tarde con este tipo de conocimientos. Quizá, quizá en lo que es el ajedrez sea el, el juego rey en el cuan, en cuanto a que es un poco reflejo de la vida también, ¿no? Es decir, el enroque, eh, cómo, como las fichas se mueven, cómo das jaque. Incluso hay palabras hechas ya de te he dado el jaque o el jaque mate, tal. Es decir. Eh, esos significados profundos deberían deberían estar desde muy, desde muy al principio del, del aprendizaje, al alcance de, 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 de nuestros niños y adolescentes. Bueno, ya sabéis que incluso el
3: Parchís ha derivado algún que otro chiste, ¿no? como ese de qué se parece un hombre a una ficha del Parchís, que los dos se comen una y cuentan 20, O que hay muchísimas de esas variantes donde también, siguiendo el ejemplo de Akbar el Grande, también tiene su parte licenciosa.
0: La escobuperia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. Además de enfadar al resto de participantes en la partida, ¿cuál es el premio que gana, simbólica o realmente, un participante en el parchís?
4: Bueno, el participante del parchís, el premio que recibe fundamentalmente es el premio del triunfo de haber conseguido llegar a la meta antes que los demás, de alguna manera es, por decirlo de alguna manera eh, la simbolización de un deporte olímpico y el premio eh, en el parchís no debiera ser metálico pero depende en donde se juegue eh, pues uno se juega con la comida, se juega en la cena o cosas Ver así Ver la cara del derrotado es move, suficiente Claro, es, es como el bus, que son juegos que no, no cursan con el lucro No como el póker, que se juzga Que sí, sí, sí funciona con el lucro Hombre, yo
1: creo que eh, al ser un juego en gran medida familiar Yo creo que la victoria es el que decide Quién se levanta a ir a por la cocina A por más en galletitas sí. y chocolate
4: O a fregar a los cacharros
3: Esto no es como el fútbol, Que el que pierde tiene que pasar por debajo del fútbol.
5: Eso es lo cuando se queda cero en el marcador. Ay, ay Humillando.
0: <risa> ¿Cómo se conoce al juego del parchís en otras partes del mundo?
3: Bueno, pues mira, en Alemania, tiene un nombre en alemán que no voy a pronunciar, pero que significa algo así como, no te enfades, hombre. <risa> en Italia es, quien va piano va sano, o sea, quien va despacio se vuelve sano y se vuelve con más conocimiento, entiendo yo en Francia es el juego del Dada y en Suiza, bueno, pues la prisa hace desperdicio no entiendo muy bien los significados y por qué tienen este nombre, y en Finlandia el Kimbel, o sea que bueno, es el mismo juego con distintas variantes, pero la esencia tiene que ser la misma.
1: Yo me imagino que todo, como tú dices, esa esencia esa misma traducción, es la de que no por ir más rápido llegas antes
3: No, no, evidentemente, claro, esa es la interpretación
0: una pregunta importante para jugar entre todos
5: ¿y en vuestra casa cómo se juega? Bueno, yo tenía una rareza de toda la vida y es que tiramos un parchís de 6. Un parchís de 6 con lo cual era muy divertido porque te aumentaba el número de colores, permitía jugar durante más tiempo y además no solamente tenía seis, seis eh, colores, sino también seis fichas en vez de las cuatro habituales, lo cual lo hacía más largo y más emocionante porque era mucho más difícil. 6 6 seis. seis, seis. Sería hexagonal, ¿no, ¿no Carlos? <risa> sí, era hexagonal, <risa> era hexagonal. muy curioso y era, era muy, muy original. Uh -huh. El más
4: famoso, el que se hizo más famoso, por lo menos cuando yo era pequeño, era el que venía en los juegos reunidos Hyper, y este era más de cuatro. Ese la ha tenido toda España, es... yo creo. Sí, sí, sí.
5: Toda sí. España. Hombre,
3: sí. Hoy en día
1: el más original, o más lógico y normal, es el que por una cara tiene el parchís, le das la vuelta al tablero y tiene el juego de la, la Oca, que ya tiene también muchísima historia detrás. Mm.
3: En mi casa, ya sabéis que una de las cualidades que tiene el parche es que vas comiendo fichas. Bueno, pues jugábamos con almendras y, y al final, gordos, si la, pillabas, la comías literalmente. <ríe> ¿Las pintabais de colores? <risa> Hombre, como tiene que ser.
0: En el próximo tomo, hablaremos sobre el apasionante y aéreo mundo de los dirigibles. Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.